0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Zit hij al in de hoek, denk je? Is Stekelburg inmiddels een hoek aangekomen? Welkom. De Port of Schoot podcast, editie 2 van het seizoen 2021-2022. De Eredivisie speelronde 2 zit erop. En uh, daar gebeurde genoeg. Gaan je allemaal horen in het komende uurtje. We gaan het hebben natuurlijk over de eerste winst van de promovendus van dit seizoen. Ajax die punten laat liggen in Enschede. En ja toch wel het huzarenstukje van Willem II op bezoek bij Vitesse. Dat en veel meer in deze podcast. Natuurlijk op het eind ruim aandacht voor jullie inzendingen. Voor de grote speler, heten Cola Awards. En Woetroo, goedenavond. Goedenavond, Neil. Even alvast uh, wat huishoudelijke mededelingen. Mocht mijn geluid wat slechter zijn, dat kan kloppen. Mijn microfoon uh, uh, doet het niet goed. Dus het is tijd voor een nie nieuwe microfoon bij mij. We doen het nu op de ouderwetse iPhone-oortjes. In ieder geval ik en jij zit in zo'n supersonische studio in Deventer. En ook bij Woetroo. Kunnen er wat op- en aanmerking komen over het geluid? Want als mensen iets in, het achter in de achtergrond horen dan?
2: Ja, dan zouden het Eagles fans kunnen zijn. Die nog uh, ja, toch wel met vrij goede zin nog terug zijn gekomen uit de Kuip. Uh, ondanks de nederlaag. Maar ja. ik, ik, volgens mij zijn ze net een beetje, zijn ze net een beetje ja, voorbij. Ze kwamen hier net allemaal door de wijk heen. Dus ik vond het, uh, vond het wel bijzonder.
1: Ja. Uh, daarover straks meer, over Go It Eagles op bezoek bij Feyenoord. Want we beginnen gewoon keurig op de vrijdagavond in de Goffert, de bloedkuul. NEC, eerste wedstrijd, eerste thuiswedstrijd als promovinders. Uh, mocht het opnemen tegen Peck Zwolle. En nu kan ik me ergens herinneren dat jij Peck in jouw
2: eindrangschikking rond nummer 10 had staan. Heb ik dat goed? Dat heb je helemaal goed, Neil.
1: Oké, okay. hoe denk je er de deze
2: vrijdag over? Ja, ik denk dat ze, uh, dat, dat misschien uh, net even iets te hoog ingeschat was, uh, Nieuw. Ja. Ben je geschrokken van Peck? Uh, nee, dat niet. Uh, in die zin, uh, ja, voetballend gezien, zeg maar, was het allemaal nog wel uh, oké. Okay. Alleen uh, het enige waar ik wel van geschrokken ben, is uh, de naïviteit waarmee ze voetballen. Mm. En het gemak waarmee ze kansen weggaven. Want ongeveer elke bal van NSC over de midlijn was, uh, was gevaarlijk. En er kwamen niet heel veel ballen over de midlijn van NSC. Maar als het gebeurde, dan lag je er ook meteen in.
1: Ja, om naar vier minuten. Uh, een smaakmaker kunnen we nu al noemen. In ieder geval binnen- en buitenveld. Ali Akman. Uh, gehuurd van Eindracht Frankfurt voor mij dit seizoen. 19 jaar is die pas. Hij uh, maakt op een sublieme wijze zijn eerste goal in de Eredivisie Buitenkantje rechts. Het juichen was fenomenaal. Maar ja. interview na afloop met Mark van Rijswijk mogen ook wel zijn.
2: Ja, zeker. Ja, eigenlijk een uh, potentiële publiekslieveling. Zeker als je meteen in je eerste interview gaat roepen dat, hij, dat je pas begint uh, met tellen bij 15 goals. Uh, dat, dat, ja. dat, dat, dat dat je doel is. Dus nou ja, uh, dat, 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 dit is echt voor NEC: uh, kan het zomaar een publiekslieveling worden?
1: Ja, en wij zijn natuurlijk lekker zo opportunistisch, dus daarin gaan wij lekker mee. En gaat hij er 15 maken voor NEC?
2: Mm, nee. Nee, nee. Okay. Ze, ze spelen niet elke week tegen Peck. Dus uh, ja. Nee. Hij, hij, hij deed wel goed hoor. Hij um, is ook echt wel een speler die, die een neusje heeft voor de goal. Het was niet alleen maar. Want bij die eerste profiteert hij natuurlijk een fout van, uh, van een fout van Bram van Polen. Ja. Hij, het leek er een beetje op. Of van Polen een beetje met zijn voet in het gras uh, bleef haken. Het grasmat was ook niet goed. Uh, maar daardoor kwam er deze ruimte voor Ali Akman. En die uh, he, rond Benad heerlijk af met buitenkantje rechts. Ja. Uh, ja, en hij kreeg ook nog wel wat kansjes. Maar ja, je, je, hij gaat niet elke week uh, zo, zoveel mogelijkheden krijgen als dat je tegen, tegen Pek uh, krijgt. Nee,
1: bij NEC wel interessant. Hero Meijer kiest dan uh, voor drie spelmakers. Hè? Jordi Bruin, Lasse Schöne en uh, Dirk Proper. Het uh, carburetto op de bank.
2: Uh, genoten van deze drie? Ja, ja heel erg. Uh, eigenlijk met name van Bruin. Want die speelde wel linkshangend vanaf de linkerkant. Ja. Alleen die zakte telkens in naar het middenveld om die, juist die, die lange passes te versturen. Ja, dat deed hij met links, met rechts, over, de, over het hele veld. En ja, hij was eigenlijk de grote man, uh, ook bij de assist bij de, bij de 2-0 van Okita. Ja. Ja. Tweede, ja, moment, ja, zeker. tweede moment van uh, NEC van en weer meteen, uh, weer meteen raak. Drolijk dus, uh, ja.
1: effectief, dat, dat is wel mooi denk ik voor uh, Rogier voor Meijer. Meijer ik kan me voorstellen als trainer dat je dan, als je dan promoveert... Dat je dan uh, normaal gesproken geen voorhoede hebt die, waarbij elk kansje een doelpunt is. Maar uh, vrijdagavond bleek het wel zo te zijn.
2: Nou ja, ze ging, uh, het, het was ook gewoon goed gedaan door, uh, door NEC. Ze gingen dit keer veel meer uit van een ja, uh, eigen eerste organisatie neerzetten. Eerst verdedigen. En van daaruit in de omschakeling proberen om te kijken wat er mogelijk was. Nou, Dat werkte ja. tegen PEC gewoon heel goed. Want Peck had heel veel de bal. Um, die kwamen er gewoon totaal niet, uh, niet doorheen. En uh, ja, eigenlijk... Uh, ondanks dat ze veel uh, balbezit hadden, was het een kansloze nederlaag voor, uh, voor Peck.
1: Ja, wat ik me dan nog afvraag, Sam Kersten, wat doet hij nou op het
2: einde? <laughs> ja, die was er denk ik even vergeten op het scorebord uh, te kijken. Want, uh, nou, voor ja, de zo... mensen die het gemist
1: hebben, het was nog een paar minuten spelen, 2-0 achter, kansloze nederlaag. Iedereen wist het al, en hij pakt nog even rood.
2: Ja, en ook gewoon eerst nog door zelf door een inschattingsfout, want hij hoeft dat er wel helemaal niet te verliezen van uh, ja. Romney. Ja, en als je dat dan toch doet, dan moet je wel even nadenken: van oké. Okay, uh, we, we hebben al niet echt een, 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 een selectie waar we heel veel keuze hebben achterin. Dus uh, misschien moet ik even niet die rode kaart pakken bij een, een 2-0 achterstand. Maar ja, hij deed het dus wel. Ja. En, uh, ja. Dus die is volgende week er, er ook niet bij.
1: Ik heb dan wel medelijden met Art Langler. Ja, dat, dat, moet je, dat is misschien wel het slechtste wat je kan hebben bij een trainer. Maar als je zijn gezicht zag op het eind van de wedstrijd,
2: dan denk je, oh, 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 oh. Ja, hij kwam bijna niet meer boven die stoel uit. Hij zat, er zat er helemaal onderuitgezakt. Uh, ja. dat, za
1: dat, dat, dat is wel iets wat je moet hebben... Hè, als je bij Pek trainer wil zijn. Dat je zo lekker wegzakt in die, in die stoel. Daar was vorig jaar natuurlijk onwijs veel ophef over... over John Stegeman, hoe hij erbij zat bij wedstrijden. Ik wil dan ja. niet zeggen dat Art Langer erop lijkt... Uh, op, uh, op John Stegeman. Maar hij maakte wel echt ja, een uitgebluste indruk.
2: Ja, nou ja, goed. Hij heeft vast niet die, die interviews van Stegeman. Dat kan hij vast niet. Dat, dat elke interview... Ja, bijna Sjagreinig is. Zeker na nederlaag, wat nog als nee. voorkomt bij, bij PEC. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft is het denk ik een iets rustigere trainer. En ik denk ook wel dat hij ook wel wat dingen heeft gezien in die wedstrijd die wel positief zijn. Want ze hadden de tweede helft ook wel heel veel pech. Dat, dat als ze erdoor kwamen, dat die ballen vanaf, bijvoorbeeld vanaf de zijkant telkens net niet goed vielen of net werden geblokt. Ja, alles zat gewoon tegen voor, uh, voor PEC in, uh, in Nijmegen. Maar dit moet wel een hele
1: grote wake-up call zijn voor Pek's Volle.
2: Gaan we door naar de zaterdag. Heerenveen tegen RKC.
1: Uh, vermakelijk, dat kunnen we zeer zeker zeggen. Uh, Mitchell van Bergen op het bankje. Want die is op weg naar de hel. Al dus onze zeer gewaardeerde collega Marten Haven. En die daar. Uh, kreeg hij nou de burgemeester op zijn dak?
2: Nee, hij kreeg iemand anders op zijn dak. Uh, maar de burgemeester reageerde er wel op. Van, uh, ja. Er was er iemand die, die uh, inmiddels wel even verdedigde als stad. Dat het allemaal hartstikke mooi was. En ze hadden schitteren ja. in de parken volgens mij. Ja, en de burgemeester was er uiterst tevreden over dat. Uh, dat diegene zo voor zijn stad uh, opkwam. Maar waar gaat
1: het heen met de essen afkicken afkikken? Dat als Martin Haven iets roept in een podcast bij ons. Over Mitchell van Bergen. Dat het een paar uur later landt in Engeland. En dat uiteindelijk een burgemeester. Die denkt, hè, die heeft het al zo druk. Hè? Ja, en die maar... denkt, dat ik het... moet toch even op dit tweetje even reageren.
2: Ja, ja onderschat gewoon hoe groot Martin Haven in Engeland is. Eniel. Dat
1: uh, denk ik zeer zeker, ja. Uh, goed, die zat uh, op de bank. Uh, Filip Stefanovic. Die mocht zijn basisdebuut maken. Uh, wel interessant, want uh, het werd, uh, het, uh, zeg maar, de strijd rondom Filip Stefanovic werd uitgevochten tijdens EKD. -li. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Zeker. Simon Tjommer, uh, die, uh, die begeleidt hem. En uh, Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKZ, wilde hem heel graag hebben. Maar uh, helaas, uh, Simon uh, bracht hem naar Heerenveen. En uh, dat hebben ze geweten in Waalwijk, niet bij die 1-0. Trouwens, hoe, hoe kon je dat... Ik weet niet wie die zegt was. Hoe kon je niet zien dat dat direct een pingel was? Waarvoor moet je daar nog eerst even naar de VAR toe?
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het vanuit één uh, standpunt... dat het misschien leek alsof de, het niet Veerman was die de, die de bal speelde, maar Touba. Alleen, ja, ja. Je, kon, je kon meteen zien aan de reactie van Henk Veerman... dat het 100% een penalty was. En ja, nou proberen, proberen spelers altijd misschien wel een penalty te claimen... maar bij Henk Veerman weet ik zeker dat als hij het zelf had verkloot, zeg maar... Dat hij, uh, dat hij niet zo gereageerd had. En uh, dit, dit was heel duidelijk. Uh, dus ja, uh, jammer dat de vader aan de pas moest komen. Maar uiteindelijk gelukkig wel de goede beslissing.
1: Ja, het visitekaartje voor Stefanoviets volgde een paar minuten later met een fantastisch paasje. Uh, was natuurlijk discussie bij ons op Twitter. Wat was mooier, assist of de goal?
2: Ja, ik vond de assist eigenlijk nog mooier. Uh, maar
1: Lillefiets schiet hem ook al goed binnen.
2: Hè? Ja, hij schiet, hij schiet hem zeker, uh, zeker goed binnen. Die, uh, ja. Ja, die, die heeft echt helemaal zijn draai gevonden bij Herenveen. Eigenlijk in ja. zelf vorig jaar ook al. En uh, ja, een combinatie met die Stenaveanen-fiets is dat wel echt een wapen voor Herenveen. Uh, voor Heerlijke actie ook van Is Niet alleen het balletje zelf, Nee, tuurlijk, ook ja. gewoon de balbehandeling daarvoor afgaan. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat biedt een hoop perspectief. En, en dat was inderdaad ook wel dat, dat RKC zo'n speler uh, vooral in de eerste helft uh, miste. Vorig ja.
1: En vervolgens wordt het, en dat vond ik wel mooi, die blik naar afloop van de tweede van Henk Veerman naar een assist van Joey Veerman. Die blik als Henk Veerman wegloopt naar Joey Veerman van, uh... Ach, eerlijk, je weet precies hoe je die bal neer moet leggen voor hem. Het was echt een, 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 een soort blik waarvan ja, een soort uh, heel, heel fijn gevoel naar voren kan bij Henk Veerman richting Joey Veerman. Had je dat niet?
2: Ja, absoluut. Maar ja, goed, dat is, dat is denk ik ook wel bekend. Uh, die twee doen nog over alles samen. Ja, anders noem
1: je je kind toch ook niet Joe? Nee, toch? precies.
2: Nee, precies. Dus eigenlijk de, de beste connectie, denk ik, in de Eredivisie op dit moment. Tussen, tussen die twee.
1: Ja, zeker. En dan het enige waar ik nog aan moest denken. 3-0 bij Rust voor Heerenveen. Helemaal niks aan de hand. Maar vorige week was het natuurlijk ook zo. Hè, op bezoek bij Go Eagles stort het eigenlijk in na Rust. Uh, toen wist Go Eagles daar niet van te profiteren. Ik zou nou niet zeggen dat, dat RKC een gelijkspel had verdiend. Maar het werd toch wel akelig, akelig spannend nog op het eind.
2: Ja, nou ja, misschien kun je haast wel zeggen dat ze dat ze het hadden verdiend op basis van die, van die tweede helft. Maar ja, dit is ook niet nieuw voor, voor SC Reveen. Dat dus, uh, gebeurde ze vorig jaar ook regelmatig. Ja. Ze, hebben, ze hebben gewoon best wel een, een hoog plafond en ze kunnen het heel veel tegenstanders lastig maken. Maar als ze ja, het op een gegeven moment kwijt zijn, dan zijn ze het ook echt helemaal kwijt. En dat gebeurde in de tweede helft ook. Ook omdat de RKC beter ging spelen hoor. Zeker met, uh, met Daniels en Odgaard als, uh, als invallers. Ja. ja en juist Odgaard is natuurlijk moet dan, dan net degene zijn die tegen Jerevenen scoort. Dat vond ik eigenlijk wel mooi.
1: Ja, mooi. Trouwens, ik moet wel zeggen, Buutner, die geeft trouwens de, de, de assist op de 3-2, met die goal van een fantastische kopbal trouwens van Van der Venne. Ja. En die die is wel fit, man.
2: Uitmeer. Ja, ja die, uh, die kan die middenvelderrol bij, uh, bij RKC ja, prima. Het is niet dat die... hij even
1: terug is gekomen om even lekker te voetballen en uh, we zien het wel. Nee, die, die wil echt nog even wat laten zien. Dus, uh, ja. uh, ik, denk, ik denk niet dat hij de grote speler wint aan het einde van, uh, van deze uitzending. Nee, toch wel even een side note.
2: Ja, die, die voorzet van, van Butner was, was mooi, was vanaf de linkerkant. Dus, uh, ja, vroege voorzet, hè? Ja, ik maar ik vind, ja, ik vind, jij noemt het ook al. Ik vind het sowieso uh, kopbal en, en dit doelpunt van Van de Vende... Mm -hmm. Ik vind dat zo'n onderschatte uh, kwaliteit. Ik vind het echt schitterend hoe, die, hoe hij die bal uh, binnenkoopt. En van Heerenveen uh, maken
1: we een hele lange reis naar Eindhoven. PSV Cambuur. Ja, vooraf natuurlijk. Iedereen eentje ingevuld. Hè? In ieder geval iedereen die uh, mee heeft gespeeld met deze wedstrijd. Uh, grote vraag is alleen, van PSV A nou in actie of PSV B? Uh, Roger Schmied dacht vooraf, weet je wat, de keeper laat ik staan. Uh, ...wisselen toch wel vijf man. En uh, niet de minste. Uh, weken, Gutsen, Max, Ramaljo en Zangare op de bank.
2: Ja, dat, e dat eentje invullen... ...dan moet je tegenwoordig uh, echt vijf minuten voor de wedstrijd doen. Want je, je hebt echt geen idee wie die, uh, wie die allemaal rust gaat geven.
1: Nou, ik had met PVB ook nog wel gedacht dat ze zouden winnen. En PSVC denk ik ook nog wel.
2: Nou ja, ja ik vond toch? Dat, dat... ...als je over de hele wedstrijd kijkt... ...dat kan nu best wel uh, uh, aardig voetballen. Ja. Uh, alleen dat ze uh, ja, te weinig profiteerden zeg maar, van de ruimte die, die PSV weggaf. Nou,
1: dat moet ik zeker zeggen. Het eerste kwartier, daar kwamen ze een paar keer verdomd goed uit. En uh, ja, dan is het wel kalom natuurlijk best wel een paar keer gevaarlijk, hè, met naar binnen komen met zijn rechterbeen. Maar uiteindelijk is dat ook kwaliteit, dat je dan PSV geen pijn kan doen.
2: Nee, klopt. Ja, ze hebben gewoon te weinig kwaliteit voor in rondlopen. Zeker met, met boeren in plaats van uh, muren. Een boer is wel ja. aardig gespitst om de bal vast te houden, maar het is niet een, een doelpunt te maken. Nee. En het zijn de buitenspelers in dit geval eigenlijk ook niet. Dus dat, 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 ja, dat brak ze een beetje op. Ja, los gezien dat dat PC die wedstrijd al, waarschijnlijk altijd wel had, uh, had gewonnen inderdaad.
1: Ik wilde het nog wel even vragen. Ik heb hem nog geen antwoord teruggekregen. Ik stuurde Sonny Stevens, de keeper van Cambry vandaag, een berichtje. Of ze nou vorige week nou die, die, die mannen bij de, doellijn, uh, bij de doelpalen hebben weggehaald. Vorige week uh, kregen ze de 1-0 tegen, uh, tegen Groningen. Toen miste Hendriksen volgens mij bij de paal. Mm -hmm. En nu scoorde Davy Prupper.
2: Ja, precies bij die paal. En stond er niemand bij de paal. Nee, nee dat is inderdaad wel, uh, wel opvallend. Dat, uh... dus ik, uh,
1: ik heb nog geen reactie. mocht het wel zo zijn. dan Als het benoemenswaardig is, dan... Uh, Bespreken. dat was wel in een van onze podcasts deze week.
2: Ja, of ze waren vergeten dat Hendricks op de bank zat. Dat, dat ze dachten dat die bij de, bij de paal zou staan. Maar die, die speelde dus niet. Die, nee, niet. die viel in.
1: Ja, een uitstekende uh, goal van Savi, uh, van die 2-0. Ik zag nog mensen op, op Twitter. Van onze showkeepers podcast. Uh, zag, ik, zag ik wat mensen zeggen. Stond Mauro Junior niet in buitenspelpositie.
2: Ja, 100%. Het van, dat het goed. Het ja, ja. had gewoon afgekeurd moeten worden.
1: Ja, maar ik zag Mark van Rijswijk. Ja, ik, ik heb hier nu geen internet. Dat is een, uh, een wonder. Aangezien dan wel een podcast op kan nemen. Maar de laptop die ik voor me heb heeft geen internet. Dus ik kan niet even opsturen. Maar Mark van Rijswijk had een hele goede duiding daar aangegeven. Wat uh, de officiële regels waren. Als jij die even opzoekt, wat het precies zo is. Dan ga ik even door met uh, de 3-0. Nog Begon de bank. En uh, nou, had ik niet, had ik niet heel lang nodig om uh, ook even zo'n goaltje mee te pikken. Prachtige goal. En wat mooi is, en dat zei uh, uh, Arnold Brugging, uh, als Weker dan zo'n actie in gaat zetten. Je hebt geen idee hoe hij gaat schieten, in welke hoek hij gaat schieten. En dat bleek nu ook zo. Sonny Stevens kansloos bij die 3-0. Uh, uh,
2: ja, uh, mooi, mooie dribbel naar binnen ook. Uh, en eigenlijk telkens uh, het moment van schieten uitstellen, waardoor elke verdediger ja. op het verkeerde been uh, kan staan. Ik, heb, ik kan het zo niet te snel vinden van van Mark van Rijswijk op Twitter. Dus... Houdt u
1: van ons ook uh, te goed in de toekomst? Uh, ja, dan nog wel uh, even schrikken. Diezelfde Mario. Oh, Wake...
2: Oh, oh, oh. uh, regel is wel dat met deze afstand tussen aanvaller en keeper... er meestal geen sprake is van hinderlijk buitenspel. Al dus Mark van Rijswijk. Maar ja. Hey, maar
1: of de spelregel dan nog zo goed is... daar hebben we het later over
2: in deze podcast.
1: Um... Nog niet maar de weken, uh, ik, ik las net nog wat, uh, we nemen dit op zondagavond op, uh, moet Benfica normaal gesproken gewoon halen. was natuurlijk even een schrikmomentje naar die tackle, ja enkel.
2: Ja, en, uh... Schmidt gaat daar altijd wel vrij slecht op op dit soort uh, momenten, dat hij dat ja, ook, ook weer uh, richting arbitrage wat, uh, wat zei van de VAR. Ja. Als ze dit niet ziet, kunnen, kunnen we eens weer stoppen met de VAR. Wat vind je ervan? Ja, aan de ene kant vind ik het wel fijn dat hij... Misschien is het ook iets beschermends richting zijn spelers of zo, maar ja ik vind het ook weer een beetje uh, ja, Calimero-gedrag, om het zo te zeggen. Het past niet helemaal bij de status die, die PSV op dit moment uh, heeft. Nee. Uh,
1: uiteindelijk wordt het 3-1. Ik denk dat voor Joel Drommel dat ook niet echt een lekker momentje is. Voor de wedstrijd wel uitgesproken dat hij de eerste doelman is. Ja. Dit, is, dit zijn toch geen lekkere tegengoals hoor, die, uh, die 3-1 van Bangura.
2: Nee, nee. Nou nee, ja, goed. Ik moet wel zeggen dat hij hem echt heel goed binnenschiet. Dus, dus um... heel hard en precies in de hoek.
1: Alleen, ja, goed. Maar dit is de hoek van Drommel.
2: Ja, ja deze moet hij in principe moet hij dit, uh, moet hij deze gewoon hebben. Dus, Overigens, maar...
1: Sonny Stevens kiept een goede wedstrijd. Maar daar moet ik ook wel zeggen, bij die 4-1 zag het er ook niet heel lekker uit hè?
2: Nee, nee. Ja, ook, ook ongelukkig. Ook weer een bal die achter een, een verdediger uh, vandaan komt. En dan ja. nog had hij waarschijnlijk meer kunnen doen om deze tegen te houden. Dus uh, ja.
1: Weet je wie er ook... Uh, nou, weet je, weet je wie, wie er wel goed uitzag? Bart Vriends. <laughs> wat kan die niet, die man? Podcasten. Aan de bar zitten bij Oranje Zomer. Hij ja. heeft vorig jaar ook nog wel voor mij een reclamespotje gespeeld voor de gemeente Rotterdam.
2: Ja, normaal gesproken kan hij niet scoren met zijn voet. Maar als hij dat ook wel gaat doen... Hey. Ongelooflijk wat een goal zeg. Hè? Huh? Het was een soort halve omhaal, kunnen we het zo noemen?
1: Ja, ik heb hem opgeschreven als omhaal. Het is natuurlijk niet echt een omhaal, maar voor een Bart is dit echt een omhaal. Maar hij bracht daarmee Sparta op 1-0. Overigens wel interessant ook bij Sparta. Appi Haroui, die zat niet bij de selectie.
2: Nee, zat op de tribune.
1: Ja, want die schijnt dus nu naar Nottingham Forest te gaan. En er gingen twee vader, Nottingham Forest of Aston Villa.
2: Ja, hij gaat naar een Europa Cup winnaar Dus dat, uh, dat kunnen die twee teams in ieder geval uh, zijn.
1: Ja, hmm. oké. Okay. Nou, ik mag hopen voor hem dat Villa is. Aan de andere kant, als die basisspeler wordt bij Forst, championship... heb je daar meer aan dan een heel seizoen op de bank zitten bij Villa, neem ik aan.
2: Ja, ik geloof ook niet dat hij uh, meteen gaat spelen bij Aston bij Villa. Nee. Ik denk dat hij ook de, de inhoud nog niet heeft om... Uh, kijk, in ieder is prima... Alleen als jij in een keer in de Premier League moet gaan spelen met dat tempo, ik denk dat hij daar nog voor tekort komt en ik denk dat je dat ook wel zag in die jonge oranje wedstrijden op het EK. Nou, dus ik moet zeggen ik, juist
1: dat hij juist maar heel erg opviel tegen Jong Frankrijk, hoe sterk en hoeveel was hij speelde.
2: Ja, daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik vond dat hij uh, in die wedstrijden uh, nog wel redelijk werd overlopen. Ja? Ja, dat idee had ik daar ook nog wel. En dan Zullen is...
1: wij die FMC2 even met z'n tweeën even terug gaan kijken? <laughs> kijken wie er gelijk heeft.
2: Nou ja, ik denk dat we beter in de toekomst kunnen kijken. En als, als hij daadwerkelijk in de Premier League gaat spelen, of hij dat, dat tempo dan ook uh, aan kan. Ja, ja. Nee, dat is, wel,
1: dat, dat is hier zeker zo. Uh, uiteindelijk deze wedstrijd is 1-1.
2: Voor het eerst draagt aan tegen goal
1: op het kasteel in bijna 400 minuten. Het was uh, de man die dit seizoen altijd op tijd is gekomen voor mij, Burgzorg. Ik heb wel weer iets gehoord dat hij al eens een keer te laat is gekomen.
0: Mm,
2: nou ja, goed, bleek wel uit zijn interview achteraf zeggen maar dat hij zelf ook wel weer uh, behoorlijk wat uh, dingetjes niet goed had gedaan. <laughs> dus uh, ja, hij, hij legde het uit als dat hij, dat het vingertje voor zijn mond, dat dat niet uh, voor de trainer bedoeld was, maar voor hemzelf. Ja, ja. dat doe ik ook altijd. Ik <laughs> vond het niet heel geloofwaardig <laughs> om, nee. het, om het voorzichtig uit te drukken, maar uh, ja, hij wees weer naar zichzelf dat, dat hij zelf weer ding, niet, dingen niet goed had gedaan en... Ja, dat is, dat is wel weer een beetje jammer. Ik moet wel zeggen dat hij vanaf de linkerkant heel dreigend kan zijn. En ja. dat ze in de spits gewoon nog steeds een probleem hebben met, uh, met Bakies en met burgzorg die dat ook niet goed hebben ingevuld in de, in de voorbereiding. Dus,
1: Ik denk dat ja. daar nog wel wat bij gaat komen, denk je niet? Kai Chirais. Ja, dat hoorden we. Kai Sira's met meerdere clubs in gesprek is in Nederland, waaronder Herakles.
2: Dus. Hij uh, zat niet bij de selectie, ook bij Rems. Dus, uh, nou ja. Nog even terugkomen met Harrewi trouwens. ja Duarte, echt fantastisch als vervanger Die speelde echt, uh, echt geweldig. Duarte. Ja, dus niet,
1: ja, dus niet op weg naar FC Groningen. FC Groningen had zich gemeld en, uh, voor Laros Duarte, maar uh, Sparta vraagt veel geld.
2: Ja, dus, uh... ja terecht ook. Ze kunnen niet, ik kan me niet voorstellen dat ze en Haroui laten gaan en Duarte. En nu had je ook nog die zware blessure bij OSH. tenminste op het oog. Die ging er op het, uh, op, op het, oog, met het, op het oog zware blessure vanaf, ja. uh, op een brancard. Dus dat, ja, ik, ik, ik hoop dat het meevalt, maar daar vrees ik ook een beetje voor. Ja. Uh, we hadden het net over FC Groningen. 50 jaar FC Groningen, dat
1: was uh, zaterdagavond zo. Tegen FC Utrecht, daar speelden ze 50 jaar geleden ook tegen. Dus dat was wel uh, mooi gemanaged door de Eredivisie. Het was een uh, vermakelijke eerste helft in die zin. Groningen speelde heel goed. Utrecht had het lastig met hoe uh, Groningen speelde. En uh, uiteindelijk uh, is het niet verbazingwekkend dat het 0-0 wordt. Bij een wedstrijd van FC Groningen eigen huis. Nee. zag doelsaldo in 2021, 9 voor 7 tegen in uh, alle thuiswedstrijden. Ja, nou, dat zegt echt wel alles.
2: Ja, ik moet wel zeggen dat ik, ondanks dat het 0-0 was... dat ik zeker van de eerste elf echt heel erg genoten heb. Want ik zie jullie ja. liever dit dan dat ik naar uh, psv Cambuur zit te kijken... dat het eigenlijk geen wedstrijd is. Nee. Of, of dat het bij Herenveen en Erkenstein alle kanten op gaat. Maar, dit zijn gewoon twee teams die heel goed, voor mijn gevoel... heel goed gecoacht worden. En die ook uh, echt alles doen om een resultaat te halen. En dat zag je vooral bij Utrecht. Ik weet niet of je die kansen hebt gezien... Uh, of die kansenreeks, uh, zeg maar, hebt gezien... waarbij drie keer een doelpunt wordt voorkomen. Eerst op paas... Daarna de het ja, die een bal van de lijn. Had. Mag maar her, toch? maar ja. is het ervoor Ja, dat, dat, daar geniet ik echt van. En die mm -hmm. zag Willem Jansen ook echt gewoon juichen alsof hij een doelpunt had gemaakt. Zeg maar. Die was er zo blij mee. Dat vind ik mooi om te zien.
1: Ja, dat, ja, dat is zeker zo. En ik weet je, ik, het is een vriend van de show, dus het is altijd een beetje bevoordeeld hoe ik uh, praat over Maarten Paas. Maar wat ik mooi aan hem vind, uh, hij is vaak bij ons in de studio geweest. Hij is mentaal zo sterk, en ik zag het interview ook na afloop. Uh, voor mij eerst stond het vandaag in het AD. Of zo las ik het terug. Uh, heel veel tegenslagen gehad, maar als je hem dan zo ziet keepen, ja Ik vind het wel mooi dat iemand op zo'n jonge leeftijd veel te verwerken krijgt. en dan zo sterk terugkomt. Want hij zorgt eigenlijk voor dat uh, Utrecht uh, nog een punt aan de wedstrijd overhoudt.
2: Ja, hij pakte inderdaad nog een goede, goede bal van uh, Ngongen. Een, ja. een hele mooie bal van achteruit van, van Soesloof. En knap teruggelegd door, door de Leeuw. Ja, en Ngongen schiet die bal gewoon perfect richting verre hoek. Maar Paas anticipeerde ook gewoon goed. En die, ja. Ja, die, 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 zwee, die uh, lag eigenlijk al in de goede hoek en die, die dook hem nog, uh, nog echt weg. Dus dat was, uh, dat was prima. En ja, ik, ik moet zeggen, Groningen ben ik inderdaad ook wel van onder de indruk. Want hoe, hoe lastig zij het Utrecht de eerste helft maakte, was inderdaad ook niet verkeerd hoor.
1: Nee, en ik vond het wel mooi. Hè. Bij ESPN hadden ze het vooraf over uh, El Ankurie een noodoplossing. Ja, Dat is dus niet helemaal de waarheid, want je hebt nog Dankelui achter de hand. Uh, ja, daar in die rechterzone. Ze kiezen echt bewust voor Han om op die plek te spelen. Net zo dat ze ooit heel bewust met Goodmondson Gut zijn gaan spelen aan die linkerkant. Is dus dit ook een hele bewuste keuze.
2: Ja, Het is echt een project. En uh, Leonel Stentler liet bij de Eretribune ook wel momenten zien die die, waarbij hij die het niet goed deed. In de, in de schouwing. Ja. Maar daar gaf ze ook meteen bij aan van dit waren de enige momenten die hij kon vinden. En uh, dat hij juist ook al heel veel goed doet in die, in die positie. Ja, en er zit gewoon meer potentie in dan, dan Hankelui, want die Ankelui. Want als hij voorin komt, is, in, is hij in de eindfase niet goed genoeg. Maar dus... wat
1: weet je, dat, dat, dat vind ik wel echt een compliment om aan Mo Elhancouri uh, te geven. Die komt natuurlijk van Feyenoord. is een buitenspeler. Hè? is een, een, een jongen die altijd gespeeld heeft om het publiek te vermaken. En die weten ze dan toch. Vorig jaar was er lang gedoe over, hè? gaan ze een contract verlengen, ja of nee. En dan gaat hij toch mee, zelf ook in dit project. Ja. en dat vind ik echt wel een compliment weet je, dat iemand op een gegeven moment zegt nee, je gaat met ons rechts achterin de zonde spelen en uh, nou echt een compliment tot nu toe ja, pakt
2: het goed uit ik vind het ook een compliment richting Buizen want die slaagt het ja. voor, voor mijn gevoel in de, om al deze spelers hier mee te nemen ook uh, bijvoorbeeld in het verleden in Roestic, uh, nu ook een Suslov uh, die jongens die, die halen allemaal het maximale uit zichzelf en dat, dat kun je moeilijk toeval noemen
1: weet je wat ik heel gek vind? ik kwam er van de week achter, alle contracten lopen af bij Zijn Groningen in de technische stad hmm. Oké, okay. Dus keepers, assistenten en hoofdtrainer.
2: Hmm. Ja, uh, misschien ook wel een mooi moment voor Buis om na dit seizoen een... een ja, een maar dat Danny Buis dat doet, maar... Ja. Misschien, misschien uh, proberen ze het wel, maar uh, ja, dat, dat Buis zelf ook zoiets heeft van, nou goed, ik, ik wacht het allemaal wel even af, want misschien kan ik wel een volgende, volgende stap zetten. Ja,
1: maar ik denk dat je als Groningen, als je ziet... Ja, misschien ben ik, nogmaals, weet je, zie ik dit heel anders, maar, maar ik ik zie echt een Groningen waar het maximaal uit wordt gehaald. Het wordt echt uitgeperst als je ziet hoe ze spelen.
2: Ja, nou ja goed, ik, ik, ik denk dat het af gaat hangen als zij het echt extreem goed gaat doen. Dat Buis misschien zo even van, nou ja, dan, dan blijf ik nog een jaartje. Maar dat hij anders misschien ook wel een volgende stap uh, kan zetten. Ik gooi er
1: trouwens op Twitter, Buis zijn de afgelopen dat er nu ook allemaal biedingen binnenkomen voor Good Moonsun. Voor mij is er uh, voor El die ook al uh, biedingen binnengekomen. Loonsquiz gaat nu naar Panathinaikos, ik zag het net voorbij komen. Wie moet je nou halen links in die zone? Als
2: opvolger van Goed Moonson. Poeh. Dat vind ik een hele goede vraag. Want ze hebben binnen de selectie natuurlijk alleen maar... Uh, Biermeijer. Ja, alleen maar jonge jongens. Ja. En ze gaan ook niet, uh, niet in één keer... Casemiro helemaal naar de linkerkant schuiven. Ja, ze hebben nee. zwer zwerko gehaald. kan links spelen of links-centraal. Maar dat is ook niet ja. echt een aanvallende jongen. Nee. Dus ze zullen echt binnen... Ja, ik heb niet, niet meteen een voorbeeld paraat als ik heel eerlijk ben.
1: Ik zat te denken aan Leonard Sibora.
2: Hmm... Je ja, eerste... heeft er natuurlijk niet voor mij, bij
1: Atalanta. Voor mij is de eerste wedstrijd, voor mij vorig jaar aan het einde van de, van de rit ook heel weinig gespeeld. Ze dus, zit nu bij Genua volgens mij. Dit jaar nog niet gespeeld, niet in actie gekomen. Zou dat iemand kunnen zijn die daar uh, zou kunnen spelen, denk je?
2: Ik denk wel dat hij daar kan spelen. Ja, goed, je gaat wel een hele stap terug uh, ten opzichte van Good Monster. Zeker in het aanvallende gedeelte. Sibor heeft wel veel loopvermogen. Uh, kan redelijk verdedigen, maar ik vind het aanvallend gezien vind ik het niet zo goed als natuurlijk zoals uh, mm. Oké.
1: Okay. Dus liever een aanvaller, een aanvaller die je omturnt, die ook een beetje kan verdedigen, dan dat ja. je hem verdedigt. Oké, okay. heel goed. Gaan we door naar de zondagwedstrijden. Uh, kwart over twaalf, de lunchwedstrijd in, uh, in Enschede SC en Twente tegen Ajax. Ik denk dat Hugo de Jonge niet heel blij werd. Placeerd uh, plaatsnemen werd niet echt gedaan in de grondvesten. Uh, ik zag ook trouwens een mooi fotootje voorbij komen over Hugo de Jonge en geplaatst zitten. Gepasseerd zitneten, toch?
2: Ja, dat was inderdaad de term die werd gebruikt. Ja. Maar goed, uh, wij, laten we het over het voetbal hebben. Wij doen het netjes, maar in de stadions is het anders. Ik, ik zit netjes ja. in mijn stoel nu. Ik zeker ook, ja. Soms sta ik
1: wel als ik weer boos word over iets, dan denk ik er oh niet. Zitten. Ja.
2: Twente Ajax. Uh, Twente heel veel
1: en ach, fel en agressief, eigenlijk. Wat je vorige week uh, nee. zeker op, in het, op het einde van de wedstrijd tegen Fortuna een beetje miste. En Ajax, ja. Ajax liet zich toch een beetje uit de tent lokken had ik het gevoel.
2: Ja, spelers raakten gewoon uh, geïrriteerd. En juist ook door ja. de spelopvatting van Twente. Natuurlijk uh, 180 graden anders dan hoe NEC uh, vorige week uh, voor de dag kwam. Uh, Twente had wel gewoon ook de goede voetballers opgesteld. Ook uh, bijvoorbeeld een elite als rechtsbuiten. buiten. Alleen, ja, die, die, die speelde gewoon als een soort uh, rechte middenvelder. En die, die wisten wat hij moest doen om Ajax af te stoppen. En dat was het, de eerste prioriteit. En als ze dan zelf wat konden doen, dan was dat uh, prioriteit nummer twee. Maar het eerste ja. was om Ajax ah, uit het spel te halen en dat lukte gewoon perfect. Dat zag je bij het momentje van, van Klaassen, die al even een, iets uh, uh, ja, van zich af uh, nou, sloeg, wilde ik niet zeggen. Maar dat was al een momentje. Nou, en Alvarez, dat was, ja, voor mij is dat gewoon een rode kaart. Maar ja, die, die regels aangepast.
1: Ja, Hiegler geeft aan hè, voor de mensen die het gemist hebben. Uh... Nou ja, laten, we, laten we daar even naar luisteren. Dat is veel beter dan ik ga zeggen wat Hiegler al heeft gezegd. Hiegler in gesprek met uh, ESPN, Voor mij met uh, Vincent Schildkamp.
0: Het meest besproken moment is het duel tussen Alvarez en Sadilek, waar Sadilek eerst een tackle in zet en daarna er een reactie volgt van Alvarez. Hoe heb je dat gezien?
3: Ja, niet dat gezien? Heb dat kan heb ook... ik in eerste instantie natuurlijk niet gezien, want je ziet op de beelden ook heel duidelijk dat ik, uh, ik na die tackle komt, er komt de ruimte. Dus ik volg die counter en uh, dan ga ik even een beetje in proces. De VAR checkt dat, uh, want er ligt een speler op de grond, dus dat wordt uiteraard gecheckt. Um, dat kon ook vrij effectief door de blessure. En dan op het moment dat het een mogelijke uh, rode kaart is, dan zal hij mij roepen en ja, We hebben hem net samen gezien. Uh, voor mij is het uh, meer een, een, een duw uh, met een beetje de arm. Misschien dat er nog een klein beetje een hand bij zit. Uh, maar niet met voldoende kracht. Dus, dus voor mij is het absoluut geen rode kant. Ja,
0: Hoe interpreteer je de regel om het verschil te duiden tussen een duw en een slag? Ja, een slag, daar moet
3: kracht bij zitten. Daar, daar zit vaak dus, dus veel meer snelheid in dan het moment dat we dat nu net gezien hebben. Ja,
0: want jij zegt, het is, voor mij is het meer een duur dan een slag. Daar
3: ja. komt dat op neer. Ja ik, ja, nou ja, ik heb net gezien. En als ik dit op het veld gezien uh, zou hebben... dan zou ik een hele kaart gegeven ja. hebben.
0: Valt dit onder dezelfde regel eigenlijk... als, het, als het, het geval van natrappen wat we wel eens gezien hebben... een speler die op de grond ligt en nog uit irritatie in beweging maakt... dat dat ook impact moet hebben, dat dat kracht moet hebben? Nou, ja, dat heeft inderdaad uh, dat, dat heeft met hetzelfde
3: te maken. Want uh, je hebt soms van die halve tikkies, weet je, een beetje ja, irritant gedrag noem ik het. Uh, dat willen we niet. Uh, maar er zit een verschil tussen een tikkie uitdelen of echt uh, met je nompen, met kracht, even op iemand gaan staan.
0: Ja, dus een beetje natrappen en een beetje een tikkie uitdelen mag?
3: Nou, dat uh, risico zou ik ze niet aanbevelen, want ze lopen natuurlijk nog steeds het risico de spelers dat wij ze daarvoor wel wegzenden.
0: Ja, ik, ik, ik bedoel ik probeer het nog uh, te vertalen naar mijn zoontje, die is negen. Als die dit doet... Dan haal ik hem zelf persoonlijk het veld af. Dat is, snap je dat het soms als voorbeeldfunctie misschien ook lastig uit te leggen is aan, aan jeugd, bijvoorbeeld, dat dit uh, gewoon kan? Ik snap het uh,
3: heel goed. Want uh, als je dit op het amateurveld doet, bedoel, als ik dit vroeger uh, op het amateurveld gedaan had, dan hadden we waarschijnlijk inderdaad uh, knokken met z'n allen. Uh, dus ik snap heel goed dat het voorbeeldfunctie ja. technisch niet heel handig is. Uh, maar ja, we hebben wel te maken met wat is de spelregel.
0: Ja, voldoet die spelregel dan, kun je ook vragen?
3: Ja, maar daar ga ik niet over. Dat is heel verstandig antwoord.
1: Dank je wel. We gaan het ook niet te lang over scheidsrechtelijke dwalingen hebben. Echt mijn voornemen voor dit seizoen. Er gebeurt geno genoeg moois. Um, ja, ik moet eigenlijk wel zeggen, die 0-1 vond ik eigenlijk best wel mooi. Die actie van Deli Blind. In plaats van te geven haalde hij hem nog een keer terug die bal. En uiteindelijk, uh, ja, ja. Onerstal, met een uiterste inspanning weet hij die bal nog tegen de paal te tikken. En dan uh, is het HLR uh, met de nooi.
2: Ja, ik denk, denk dat Small uh, uh, dacht dat alleen een bal een doelpunt kon maken, want die keek alleen maar naar de bal. En ja. hij keek echt totaal niet om zich heen waar een tegenstander stond. En anders had hij misschien Haller nog af kunnen, kunnen schermen. Maar ja, dit, uh, dit was een heel ongelukkig moment voor Twente. Maar ook wel een fout van, uh, van Smal in mijn ogen. Ja. Uh,
1: de 1-1. Is dat een fout van Ajax of een wereldgoal van... Uh, ik wil zeggen Dave Prupper. Voor Robbie Prupper.
2: Ja, allebei niet. <laughs> of nou ja, goed dan als ik moet kiezen voor, voor het eerste dan. Want ik, ik, ja, ja. Het is toch een enorme fout? Ja, de overigens kopt die bal niet heel lekker weg. Maar goed, dan, dan moet je als verdediging op anticiperen. Nou, dat gebeurde niet. En ja, en Stekelenburg, die bal kan alleen maar in, in die Zit hoek... Zit hij al in de
1: hoek, denk je? Is Stekelenburg inmiddels in de hoek aangekomen, denk ik?
2: is, is onderweg nog, uh, laatste berichten. Jeez. Maar uh, ja, goed, hij, die bal die komt achter langs. Ik snap dat het, dat het zicht moeilijk is. Alleen, Pruppen kan die bal alleen maar in die hoek schieten. En ja, dat doet hij goed. Hij plaatst hem ook best wel uh, prima met zijn verkeerde been. Maar dan nog is het gewoon een houdbare, houdbaar schot, denk ik. Ja.
1: Ja, zeker. En uh, ja, ook dat hij met links zo'n bal binnen schiet. Hij schrok er zelf ook van. <laughs> nee, het was, ja, het was, ik weet niet wie het was. Die was ook al aan het juichen voordat die bal binnen was. Die zag waarschijnlijk wel de reactie van Stekelburg En Prupper zag het zelf niet. Het wordt 1-1. En toch kreeg ik wel een beetje het gevoel... Oh, dit wordt weer een 1-2. Uh, vorig jaar Huntelaar, voor de mensen die het vergeten zijn. Die uh, toen uh, 1-2 maakte. En dit jaar was het Danilo. Ja, dat was natuurlijk echt Frank geweest voor FC Twente. Vorig jaar natuurlijk nog uh, de vriend in Enschede. Maar het was een uh, uitstekende redding van Unestal op, uh, op uh, de kans van Danilo.
2: Ja, vorig jaar nog 17 goals voor, voor FC Twente. En dit, ja, ik had hem eigenlijk al geteld voor, uh, voor Ajax. Maar Unestal duikt die bal nog, nog perfect net voor de lijn. Ook weg. Ja. En uh, ja, daar redt hij gewoon uh, de, de, de punt mee voor, voor FC Twente. En het was ook niet verdiend geweest voor Ajax hoor. Dat was, maar hij
1: knijt hard ook hè, na afloop Daily Blind. Uh, die knijt hard was. En uh, Ten Hag ook. En het is ook wel gek hoor. Zo vroeg in het seizoen. Zo'n wanvertoning op de
2: mat leggen. Nou, nah, vind ik niet. Ik, dit gebeurt. Want... Uh, ja, dit gebeurt eigenlijk wel vaker. Ze hebben wel, uh, we hebben wel vaker in het seizoen. Dat ze vroeg uh, punten laten liggen. Groningen was daar vorig jaar ook niet, niet heel uh, laat in het seizoen. Met die goal van Balk. Uh, dat zat ook, ook vroeg in het seizoen. Het is juist dat je, dat, je eerder, uh, dat, je, dat je tegen dit soort wedstrijden aanloopt. als je nog niet helemaal scherp bent. Ja, of... daar heb je wel gelijk in. Dus, dus ook vandaag weer. Dat was, de materiaalman was ook niet helemaal scherp trouwens.
1: Hoezo? Berghuis is het toch?
2: Een ja. ja.
1: Ga je wel weer viraal. Daar zijn ze goed in in Amsterdam hoor. Viraal gaan.
2: Ja, het is, is uh, uh, zo'n dingetje waar je om kan lachen. Zeg, op het moment dat je als de wedstrijd gewoon wint. En nu staat het een beetje symbool voor, voor deze, dit puntenverlies. Zeg maar.
1: Deze off-day in Enschede. Um, gaan we door. Naar Feyenoord tegen Eagles. Mooi uitvakje vandaag, man. Eagles, onze eigen Martenhaven zat er zelf in. Ik ben benieuwd hoe die morgen op de redactie binnenkomt. Ja, dat hij zijn stem nog heeft.
2: Ik denk ze ook wel, wel trots. Op, uh, ja, dat,
1: dat zeker. Maar ik denk qua sfeer ook. Uh, weet je, het was wel echt een, een lekker potje. Sfeer zat er goed in. Um, ik moet zeggen, Eagles deed het heel goed. Uh, wel echt een echt barenverfijn. Ik ben benieuwd hoe lang Snees hieruit ging. Uh, Ruit, licht, uh, hamstring. Mijn eerste idee. Balletje terug op, uh, op Bijlo. Toen schoot het erin.
2: Ja, Volgens mij aan de binnenkant van zijn, uh, zijn lies had ik het idee.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Trouwens wel opmerkelijk. Burger komt erin. Niet Hendricks. Hendricks gisteren 90 minuten gespeeld. Met, uh, met Jong, uh, Jong Feyenoord. Ik um, ben wel benieuwd welk idee, welk idee dan daarachter zit.
2: Nou goed, Burger heeft daar in de voorbereiding best wel vaak ook al uh, gespeeld. En hij is natuurlijk wel comfortabel aan de bal. En ze had het misschien niet het idee. Ja, maar goed. dat is Hendricks ook. Ja, Burger is toch meer een voetballer dan Hendricks. Hendricks is meer een, uh, meer een verdediger.
1: Nou, ik moet zeggen, Hendricks kan echt goed voetballen. Hm. Okay. Ja, maar dat is meer, ik, ik ben dus echt benieuwd als iedereen fit is, zeg maar. Dus uh, dat, dat die niet. Nee, of die dan ook voor Burger had gekozen?
2: Nou ja, je bedoelt als Hendricks niet 90 minuten had gekozen? Ja. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik vond uh, Burger. Het op zich oké okay doen los van dat momentje op de achterlijn. Want dan kun uh, je ja. wel zien dat het, geen, uh, dat het geen verdediger is. En dat had uh, ja, ja. fijn nou, fataal kunnen worden. Is misschien een groot woord. Maar dan had het een nog moeilijkere wedstrijd. Uh, was het een absoluut? Moeilijkere... Want dat moet ik
1: wel zeggen. Hè, voor de mensen die het voetbal niet hebben gekeken dit weekend. Feyenoord wint in deze wedstrijd met 2-0. Maar ik heb Het echt... is wel echt een compliment voor hoe Eagles deze wedstrijd heeft aangevlogen. En. Um... De intensiteit, hoe ze er wel in gingen. En uh, weet je, uh, steeds een voetje ertussen, maar ook gewoon velen over uh, overtredingen maken. Zag hoe heet die uh, de aanvoerder Bas Kuipers op Gusteel, die, die, die raakte geïrriteerd daardoor. Ze deden er eigenlijk alles aan. En dat vind ik wel echt, echt. Ja, het klinkt heel gek als ik zeg dat ik daar Eagles een compliment voor wil geven. Maar ja, dit is er gewoon... is gewoon altijd wat te behalen, als je dat zo ziet. Je moet altijd het maximale voor jezelf proberen uithalen. Nou, dat je vandaag met 2 of verliest, prima. Maar dan kan je jezelf tenminste in de spiegel aankijken. En zeggen, we hebben er echt alles aan gedaan. En vaak heb ik dat gevoel bij kleine ploegen dat dat niet zo is.
2: Nee, nee dat zag je vandaag wel heel erg terug. Uh, eigenlijk in twee aspecten. Zowel het, het blokken van schoten in, in de 16. Echt, ja. Elke keer zat er iemand tussen. Ook bij de grootste kans van Feyenoord. Zo stond er wel hier een Eagles-verdediger of een middenvelder. Die net met zijn lichaam ertussen zat. Een tweede aspect is dat zij, als ze de bal kregen. Dat ze hem ja, 9 van 10 keer niet blind naar voren schoten. Maar dat ze gewoon probeerden te, te voetballen. Uh, zonder te veel risico te nemen. En dat ze het daarmee Feyenoord ook gewoon lastig maakten. Want ze kregen ook gewoon een paar hele aardige uh, kansen. Onder meer via Brouwers. Ja, die, die had er eigenlijk gewoon, uh, gewoon in gemoeten. En dan, ja. als het echt 0-1 wordt bij, bij Rust, ja, dan, dan moet ik nog zien of uh, Feyenoord hem wint. Uh, ja, uiteindelijk
1: is het een foutje van Warner Haan. Die uh, Brian Lindsen. Ja, Brian Linsen doet het gewoon heel goed. Die is lastig kippenbij. Leuk. De lastig de kippen bij om uh, 1-0 te maken. Toen overigens niet dat juichen. Maar bij die 2-0 met, uh, met zijn linker de, ja was hij er wel als de kippen bij om even het kippendansje te doen. Dus uh, ja, fantastisch goal. Uh, is hij in bloedvorm, Brian Linsen, en uh, leuk voor Feyenoord.
2: Ja, hij heeft er toch zijn plek daar wel gevonden. Want, mm. uh, nou ja, goed, als je kijkt naar begin volgend seizoen, was het echt nog wel een beetje de vraag van... Uh, uh, is hij eigenlijk wel, wel lekker op zijn plek bij Feyenoord? En nu, vertrouwen,
1: ja. Woetro. Vertrouwen...
2: Ja, zelfs in de spits. Nee, maar
1: dat heeft daar niks mee te maken. Want als je ziet dat Sinistera, die speelt op dezelfde positie als vorig jaar. En die speelde het eerste gedeelte onder advocaat ook goed voordat hij geblesseerd raakte. Als dat goed zeg hoor. Die zegt gewoon, ik krijg zoveel vertrouwen van Arne Slot.
2: Ja, nou ja goed. Dus hetzelfde
1: met Brian Linsen, toch? Je ziet toch aan alles hoe hij die 2-0 binnen schiet, dat daar zoveel vertrouwen in zit.
2: Ja, en ik denk dat, het, dat hij gewoon nu gewoon ook duidelijk weet van, oké, okay, ik kreeg een de spitspositie zolang er geen andere spits is. En dan maak ik gewoon mijn minuten ja. en dan maak ik ook uh, mijn goaltjes. En vorig jaar was dat ook een beetje ja, afwisselen, ga, ga weer naar links, dan weer in de spits, dan maar op de bank. Voor, ja. mijn, voor mijn gevoel. En nu is het gewoon duidelijk en, uh, en levert hij ook gewoon. Zeker met die, ja, die tweede goal met links, chocoladebeen. <laughs> en dan zouden ja. hij hard binnenschieten. Dat is echt wel lekker hoor.
1: ja. Nee, dus uh, uit, uh, ja, Feyenoord uitstekend. En uh, kunnen ze opmaken voor een uh, midweeks tripje naar Zweden... waar, denk ik, Feyenoord B in actie komt. En dan volgend weekend weer in actie. En dan is het de uh, interlandperiode. En dan is de grote vraag natuurlijk... hoeveel mensen geselecteerd gaan worden voor het grote oranje. Daarover deze week veel meer. Vitesse wil een twee. Uh, Vitesse komende donderdag ook weer in actie tegen Anderlecht. Uh, we speelden afgelopen donderdag 3-3 in Brussel. We kregen wat spelers rust... Geen uh, bazoer aan in de basis. Geen Baden-Frederiksen-Gobo niet. Daazen niet. Darfelaar niet. En uh, is het nou Darvalou? Darverlou toch?
2: Darverlou. En ja. Jobo. Jobo.
1: Oké. Okay. Uh, maar dat gezegd hebben, Willem 2. Uh, ja, ik had al zo'n gevoel vooraf. Dit is toch heerlijk voor Willem 2. Ja, nou ja. Vorige week echt een wanvertoning op eigen veld tegen Feyenoord. Dan kom je bij een ploeg die helemaal kapot is gegaan afgelopen donderdag. Spelers rust gaat geven.
2: Ja. ja een... Alle
1: ingrediënten voor een stunt. Nou, stunt. Voor een fijne overwinning in Arnhem en zo bleek.
2: Ja. Weller rooit er ook nog onder de, onder de lat. Dat was ook een pluspunt natuurlijk voor, voor Willem Zeker ja, Ten opzichte en, van vorige week, ja. Ja. En perfect gebruik gemaakt van uh, ja, de zwakte van, van Vitesse. Want ja, als je ziet die, die 1-0 van Vriet. Zo makkelijk hoe die, hoe die die bal kan inkoppen. 2-0 van Nunnelly. Oh ja,
1: ja ik wil het zeggen. Die 2-0 uh, was ook wel van. Uh, daar gingen 28 dingen verkeerd aan uh, in de achterhoede bij Vitesse. Moet wel zeggen,
2: goede bal van achteruit van. Uh, of vanaf van het middenveld van uh, Saklam. Zeker. Die, uh, tweede assist van, van de wedstrijd voor hem ook. Dus da daarmee verrassen ze Vitesse wel. Maar wat er daarna gebeurt, inderdaad. Ook de manier waarop Schubert uh, komt uitlopen. <tied> Ja, je, je wist al, hij wist al dat hij te laat zou komen en kijk Nunnely is, is best, best wel een, een prima speler, uh, heeft veel snelheid kan best een doelpuntje maken alleen uh, Schubert uh, dwingt hem nu in principe in een keuze uh, waardoor hij er gewoon omheen kan lopen en kan scoren en, en, en als, je hem laat, als je hem gewoon wacht en je laat de aanvallen twijfelen, ja, dan heb je, heb je denk ik meer kans dat hij mist dan dat mist hij, hij uh, dan dat het nu het geval was dit was, ja, dit was gewoon een doelpunt weggeven wat hij, wat hij hier doet
1: ja. En trouwens wel echt, na, na rust, uh, wel uh, alle grote namen erin. Uiteindelijk kwam Bozoer ook weer nog uh, het veld in. En het leek heel lang. Hè. Vitesse deed het een stuk beter dan de, dan de eerste. helft. dat was ook niet heel lastig. Maar het leek 1-2 te worden. Nou, het was echt millimeterwerk maar hij werd afgekeurd. Hè. Assisje van... Uh, Openda, Openda. Openda. Die hem uh, buitenkant voor gaf. op Dade Frederiksen. En uh, uiteindelijk werd hij afgekeurd. En uiteindelijk uh, ja, wordt het nog 0-3. Leuk voor Spierings. Net in het veld die die 0-3 uh, binnenkomt. Ja. En, uh, verrassende overwinning, PMC. Ja, eigenlijk
2: een klassiek geval van... Uh, ja, te veel wisselingen. En als je dan die eerste helft weggeeft... dan kun je het in de tweede helft met, met een betere helft ook niet, niet corrigeren. En ik heb er nog wel even gekeken naar het, naar het interview met uh, Thomas Letch. Eigenlijk ja. voorafgaand aan de wedstrijd heb ik nog even teruggekeken. En het was eigenlijk een beetje een combinatie van... Uh, en die wedstrijd van donderdag... maar ook de wedstrijden volgende week. En ook die tegen Ajax. ja. ja. Ik, ik denk dat als, als er fysiek niet per se een noodzaak was geweest om al die spelers rust te geven, had ik het denk ik niet, uh, niet gedaan. Nee. En zeker Ajax uit volgende week, Ja, ik neem aan dat je die ook niet gaat winnen. En dat andere, weet je nooit hè? Anderlecht is het normaal een vraag, dus dan vind ik het een beetje zonde om deze drie punten gewoon uh, cadeau te doen aan uh, Willem II. Maar goed. Dat is mooi van
1: deze podcast hè? kan je volgende week gewoon weer op terugblikken of dit een hele verstandige A actie is geweest.
2: Ja, als ze met 5-0 bij Ajax hebben gewonnen bedoel je. En, 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 door, <lacht> en door zijn in de conference league. Uh. Ik, zie, nou, ik zie van die, die twee is, is ook wel goed toch? Ik zie het niet helemaal gebeuren, Niel.
1: Als je een van die twee bereikt? Ja. Deze natuurlijk... is het een goede keuze geweest, toch? Uh,
2: als ze winnen bij Ajax, dan is het een, uh, een oké okay keuze geweest. En als ze een ander licht doorgaan, dan is het uh, wel een goede keuze geweest. Ja. Zo is dat.
1: Um, tijd voor de grote speler de Cola Awards. Heel veel inzendingen weer binnengekomen. Dank daar weer voor. Wel veel overlappingen natuurlijk. Um, ja, de grote spelers... Ik denk dat we ze allemaal wel op kunnen doen. Maar Prupper is een paar keer voorbijgekomen. Akman is voorbijgekomen. Um, welke mensen zijn er nog meer bijgekomen? Heel Willem II heb ik voorbij zien komen. Um, je hebt toch wel iemand anders, hè?
2: Ja, ik, uh, ga, ik heb het eigenlijk al een beetje genoemd. Maar ik, ik ga voor, voor Willem Jansen. Ik, ik kan echt genieten van zijn... Uh, ja, de, de, de manier waarop hij de, die wedstrijd be, beleeft in, uh, in Groningen. Dus dat, ja, dat vond ik echt mooi om te zien.
1: En... Ja, het, 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 het tekent eigenlijk voor, voor wie je bent, toch? Uh, binnen zo'n ploeg. Ja, en het, dat is, vind
2: ik wel een, het is natuurlijk niet de, de, ja, de meest begenadigde voetballer van de eredivisie, maar wel een speler die uh, ook nog eens ongeteurd van aanvallende middenvelder naar verdediger, maar die ook daar het maximale uit zijn mogelijkheden probeert te halen en dat team inspireert om, uh, ja, om het zo goed mogelijk te doen. Ja. Uh, ja, dat vind ik schitterend om te zien.
1: Niels Steenstra had trouwens een goede We Wisten allebei te scoren natuurlijk dit weekend. Uh, Robin en uh, Davy. En uh, uh, wel een mooie. Uh, Teuntje. Die had het over uh, grote speler Sadilek. Voor eeuwige loyaliteit aan PSV. Ik weet niet of je die post hebt gezien op Instagram die je had gedaan. Ja, ja, ja. Ja. Uh, foto van hem tegen Ajax. En daarboven lekker PSV. Dus uh, uitstekend. Um, ja, ik, ik ga mijn grote speler delen. Met uh, de instelling van Bob Dijkgraaf. Want dat vond ik wel echt heel mooi. Die uh, stuurde in Erwin Beltman, de materiaalman van Feyenoord. De beste materiaalman van Nederland. Of materiaalman. Eigenlijk veldchef. Hè? Chef van het veld in de Kuip. Groundsman. Was, groundsman. Een zinnig aardige man ook. En die heeft vandaag dus in de rust van Feyenoord go een terminale supporter afscheid laten nemen op het veld. Ja, dat heeft niks met voetbal te maken. Maar met zoveel meer. Uh, en dit vind ik gewoon echt heel mooi. Als... Uh, ja... Ik weet niet. Uh, dit, uh, ik had ook wel een speler kunnen kiezen, maar ik vind dit uh, mooi dat, uh, dat Erwin Beltman dat, uh, dat regelt. En uh, nou, bij deze mijn grote speler van, uh, van dit weekend. Ja. Dan gaan we naar uh, de hete kolen. Uh, Hiegler is best wel vaak uh, voorbij gekomen. Uh, ja. Vitesse, Peck, Hiegler, uh, Hugo de Jonge. Uh, uh, Teuntje had ook een uh, heftige tekst daarover. Die zegt Hugo de Jonge, zitten en je bek houden kan je meteen het kutbeleid fixen. Ik denk dat Hugo uh, best wel het vaagst voorbij is gekomen. Uh, de materiaalman van Ajax. Ook hete kolen uh, gekregen.
2: En uh... ja, die drie gaan dus voor mij alle, alle drie niet, uh, niet worden. Wie wordt het dan? Ja, goed, want Higgelo is sowieso de scheidsrechtelijke beslissingen gaan we, ga ik het uh, inderdaad zo min mogelijk over hebben. Heel goed. Dus uh, mijn uh, hete kolen award gaat naar uh, Edson Alvarez. En... De klap. Nou, nou, niet alleen vanwege dat moment, maar ook gewoon de manier waarop hij uh, speelde. En uh, ja, het was, het was gewoon echt heel matig ook. Hij, ja. uh, hij zat er niet lekker in. Uh, heel veel pases gingen fout. Uh, ja, een beetje te veel proberen te doen. En ja, die combinatie van die twee dingen gaat, uh, de hete kolen gaat uh, van mij, die gaan richting uh, Edson Alvarez. Heel
1: goed. Uh, ja, kan ik daar nog overheen gaan? Nou, ik,
2: hij wel, ik had hem vrijdag al opgeschreven.
1: En ik, eigenlijk heeft niks het uh, in negatieve, op een negatieve manier nog beter te overtreffen. is uh, peksvollen, Gewoon heel peksvollen, Met uit, uh, uh, uithangbord Art Langeler. Ja, die moet hij nu wel de hete Cola krijgen. Want er moet wat gaan gebeuren. Want als je in wedstrijd 2 van het seizoen zo'n uitgebluste indruk maakt op het, uh, op het veld. Ja, dan heb je echt wel echt een probleem. Dus uh, bij deze peksvollen, de hete kolen Gaan we vooruit blikken naar speelronde 3. Komende vrijdag komt Fortuna Sitter weer een keer in actie. Want die waren natuurlijk een, een weekendje vrij. Ik zag wat spelers van AZ in het buitenland. Die uh, kunnen dan in het buitenland... Uh, waarschijnlijk hebben ze wel dagjes vrij gekregen, Zich voorbereiden op, uh, op een cruciale wedstrijd tegen Celtic. Dat hadden ze voor de wedstrijd tegen Celtic al aangevraagd. Nou, Ik hoop dat het ze geholpen heeft. en dat ze een 2-0 achterstand weg weten te poetsen. Komende week uh, in Alkmaar. Maar vrijdag Fortuna Sitter tegen RKC. Dan zaterdag... Maar liefst vier wedstrijden. Cambuur Twente. Eagles Sparta. PSV Groningen. Daar is eigenlijk best wel veel zin in. En Willem II Peck. En dan zondag. Ja, daar kan je wel een beetje voor gaan zitten hoor. Interessante potjes. De lunchwedstrijd. Utrecht Feyenoord. Dan half drie Ajax Vitesse. Heracles N.C. En we sluiten af met Herenveen
2: tegen AZ. Ja, ja, dit is echt wel een top weekend. Uh, echt zinig. kan ka wedstrijden. Ja. Want je hebt... Uh, zeg maar de topclubs uh, de, nou, de, de vier die in principe om de, om de titel uh, willen strijden die treffen allemaal een, ja, in ieder geval een vrij sterke tegenstander uit de subtop. dus dat, ja. uh, dat is iets om naar uit te kijken ja. uh, je
1: zei vier die om de titel willen strijden
2: ja, ik, ik, uh, ik, volgens mij las ik ook wat kritiek dat we vorige week AZ er niet bij gerekend, dus die heb ik er nu weer bijgezet uh, ja, dus er zijn het goed, er weer vier, en, dat zijn het weer vier Niel
1: je kan wel zien dat jij voor het eerst een podcast opneemt. Dat jij dan gelijk luistert naar zulke loze kreten. Maar uh, waarvan acte? Heel goed. Uh, Woetroe, mag ik jou danken?
2: Jazeker. Jij ja, ook bedankt.
1: <laughs> Dank je wel, ja. uh, Dit was hem, de Bord op Schoot, aflevering nummer 2 van het Erede Seizoen 2021-2022. Bedankt voor het luisteren. Gedurende de week zijn we natuurlijk vijf keer met de F's afkicken dailies. Elke dag om vijf uur in je favoriete podcastplayer. En er gaat wat moois aankomen met de delies, maar daarover hoor en zie je deze week veel meer. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.